0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年二月二十号星期二，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：湖南要在全省开展解放思想大讨论活动；上海的经济状况到底如何？官方数字与民间感受大不相同；台商和外资投资中国占比皆创新低。湖北裔人士毛善春，因涉及颠覆罪被扣押。中国将在厦门、金门海域加强执法巡查。布林肯和王毅慕尼黑会晤，聚焦台湾和去风险议题。接下来就请听这次节目的详细内容。中共前领导人邓小平逝世二十七周年纪念日前夕，《湖南日报》。刊在中共湖南省委通知全省开展解放思想大讨论活动，为期一个月。与此同时，左派网站“红色中国”则发文指邓小平是侏儒。以下是本台记者古婷的报道
1: ：二月十九日是中国改革开放设计师邓小平逝世二十七周年。新华报业网发布一段长度为一分钟的视频。内容是27年前的今天， 1 9 9 7年2月19日，邓小平同志永远的离开我们。但作为改革开放的总设计师，他永远活在我们的心中。就在邓小平逝世纪念日前一天。《湖南日报》刊发湖南省委下发的《中共湖南省委关于在全省开展解放思想大讨论活动的通知》，这让人联想到1978年12月，邓小平首次提出“解放思想、实事求是、团结一致向前看”的政治主张。贵州学者耿先生本周一接受本台采访时说：“文革结束后，邓小平提出解放思想、实事求是，有其针对性。”
2: 说是无敌放矢，因为你无法确定这一次所谓的思想解放，它要针对的
1: 是什么。耿先生认为，今天的大环境与当年完全不同，看不出解放思想指出的是什么
2: 。今天的中国社会实际上是在全面的回归，全面的倒退，回归到文革那样一种状态，回归到反市场经济。现在重提思想解放运动，某种意义上可以说是瞎胡闹、瞎折腾。这样难怪有的网友就说：“是不是又要搞所谓的阳谋，甚至是引蛇出洞
1: 的这样一种嫌疑？”有网民发现，在相关报道的评论区被关闭。有网民“蓝香九九九”留言：“昨天统一思想，今天解放思想，真的让人搞不懂。”还有的留言：“解放思想”这种国家层面的问题，在一个省级层面讨论有何意义？另有网民建议打开评论区，取消各种屏蔽、限流，关掉防火墙，落实新闻自由等。旅日学者洪先生接受本台采访时说：“现在重提解放思想，表明当局试图重启思想解放，但不可信。”他说：“到底是真是假最后再来一个引蛇出动咋办？”敢是不敢相信。本山有句名言是“不看广告看疗效”。呃，总而言之，呃，事情很诡异。否定邓的人，怎么能在邓的忌日搞一通所谓的“大解放”？嗯、今天非得有大的变故。与此同时，毛粉网站“红色中国”周日晚间发出署名李方舟的短文，祝贺邓小平逝世二十七周年，攻击邓小平。该文写道：“明天是改革开放总设计师、伟大的路克斯主义者。”革无产阶级命的家，邓小平同志逝世二十七周年的日子，为了纪念这位世纪伟人的功绩，我决定用罗大佑一九八九年的《侏儒之歌》作为主题曲。不过，上述文字并未屏蔽。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国经济最繁华的上海，春节过后，官方公布除夕至十六号初七全市消费金额为五百六十九亿元。三十五个商圈客流量近三千万人次，比去年农历新年同期增长了近百分之十二。不过，有上海居民告诉本台，官方数据不能够反映当地的消费情况，许多商场客流量较过去减少了至少三至四成。详情，请听记者古婷的报道。
1: 据第一财经网站引述上海市商务委所发布的上海春节假期最新消费大数据监测显示，二月九日除夕至十六日初七，外来消费发生消费金额为一百五十五点五亿元，次数高达一千四百四十五点八万人次，较去年同期分别同比增长百分之二十一点六和百分之四十一点八。其中，江苏来沪消费占外来消费比重。最高达到百分之二十点二。上海某大学退休教授顾国平本周一接受自由亚洲电台采访时说：“官方公布的数据无法反映真实情况，因为统计数据往往根据上级的意图去做。”因为他的统计报告呢是根据需要来的，比如说
3: ，啊，要领导一个指示，案，所以呢，没有任何可行度。从中共建政以来所发表的任何东西。它没有一点点的真实
1: 性，明明它不好了，它说是好的。嗯、另据消费市场大数据实验室十七日发布的监测数据，春节八天，上海市消费金额五百六十九亿元，监测三十五个商圈的线下客流总量。两千八百七十三万人次，比去年农历同期增长百分之十一点九。顾国平说，他亲眼所见，当地居民消费大不如前，商场内许多店铺停业，就连菜市场买菜的人都少了。菜三天两头要到市场去的
3: ，还要去逛商店的，因为街面上关掉的店多了。去市场，现在东西买的人少了，马路上的行人、公交、地铁上的人减少了。我是亲眼看到的，至少在百分之的三十到四十左
1: 右。时事评论人士徐全对本台表示，上海乃至中国大陆均处于降级消费阶段。那我们目前看到的是消
3: 费总额在上升。但是我们并没有看到说整体性的消费结构，比如说在这个上海居民的消费当中，他的
1: 精神类的，比如说他旅游啊、看表演呐、啊。扬州居民陆先生是一位网络商人，他从去年六月份开始经营白酒。他告诉记者，今年春节期间当地的购买力不如以前。他说，因为春节期间他是一
4: 个刚需消费时时段。已、嗯、经家家户都要走亲访友啊，除非是有的人在春节不想回来，嗯、呃，他这个可以省掉一部分的花销。如果是只要你回来了，嗯、这边走亲访友，他就省不了了
1: 。陆先生说，他经营的白酒销量较低。
4: 春节期间，也就是销了十九箱吧，也就总共已经销了十九箱。平时的话，就没什么销量，一个月销个呃五六
1: 箱啊。受到热播电视剧《繁花》影响，上海黄河路和平饭店等成为游客的热门打卡地。和平饭店销售额比二零一九年农历同期增长超过百分之六十。不过当地人说，大部分人看热闹，没怎么消费。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 以高姿态声言退出中国共产党的湖北艺人是毛善春，在湖北召开两会期间被当局扣押。家属透露，他涉及的控罪与颠覆国家政权有关。另外，据了解，毛善春的父亲其后被发现在家中死亡。详情，请听记者高峰的报道
5: 。毛善春最后一次与外界联系是在一月三十日，当天他在微信透露接到当局紧急通知。由于湖北省两会开幕，要他离开武汉。基于安全考量，要求匿名的知情人士表示，毛善春回到湖北公安县老家后，第二天被国宝带走，并关进看守所
2: 。就一月三十号，湖北省召开两会，那么当地的国宝呢，就要求他回去。回去以后，就三十一号就失去知联了
6: 。初、嗯、五还是初六
5: 的时候，有朋友就告诉我说。他好像已经被被抓了。国保声称已就羁押毛善春寄送通知书，可是家属一直没收到。据家属初步了解，毛善春涉及的控罪与所谓颠覆国家有关。至于具体罪名是煽动颠覆国家政权还是颠覆国家政权，还有待确认。虽然家人刻意隐瞒。但是毛善春的父亲，其后获悉儿子被扣押。上星期，老人被发现倒闭家中，据说生前曾服用农药
2: 。因为他父亲觉得这个是一种屈辱嘛，在农村家里如果孩子或者被公安抓了，那是一种耻辱嘛
5: 。毛善春父亲二月十九日举殡。据了解，武汉当局基于维稳考虑，要求家属低调处理丧事。并阻止异议人士群体前往公安县吊唁。毛闪春是中国民间组织中国人权观察共同创始人之一。武汉公民高飞表示，毛闪春认真的作风使他印象深刻。他确信毛闪春没有违法，还是很震惊的。呃，我觉得他没有做什么违法那个的事。你你说他违法犯罪了，你又颠覆那个了，你拿个证据出来，我们一个老百姓能颠覆什么呀？很多事情越来越过分了，打压的越来越严厉了。他是一个很很较真的、很很认真的人。我们有时候观点是有点不一样或者那个嘛，他一定要把这这个道理说得清清楚楚、明明白白才行。他不打马虎眼。高飞说：“即便毛善春最终吉人天相，也难以挽回他父亲的悲剧。四年前，毛善春曾就退出中国共产党公开发声明，提及自己亲历围观了山东异异人士薛明凯父亲离奇死亡等多起事件。这些经历让他认知到，法治民主才是社会发展进步的根源。”并透露。自己和家人多年来无数次受到湖北国保组织和基层政府的骚扰和非法扣留，知情人士说，毛善春被湖北当局羁押与这封公开信有没有直接关联，还需要进一步观察。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：中国这四十年来历经改革开放，经济高速发展。许多人对中国的政治改革和自由化也有所期待，但是中国近年来实施国进民退、加强监控，是否意味着中国又走上回头路，倒退至毛泽东时代呢？荷兰中国近代史专家冯克接受本台访问，谈后毛泽东时代的中国是否逃不过历史重演的命运，回到毛泽东时代，请听记者陈子飞的报道。
7: 中国在毛泽东时代之后走改革开放的路线，用了几十年时间，成为国际不能忽视的力量。但中国近年加强打压意见人士和公民社会，针对民营经济和国际民退等做法，使外界关注中国是否要走回头路。香港大学讲座教授冯克在新书《毛泽东之后的中国》探讨从已故领导人邓小平至今，中国在政治、经济和社会的变化。他接受本台专访表示，国际社会一直误以为中国走改革开放路线之后会进入民主化，这种误判与西方社会没有认清其本质有关。邓小平
1: 、胡耀邦、赵紫阳、江泽民 ，all the way till today。邓小平、胡耀邦、赵紫阳、江泽民，到现在没有一个领导人说过想要资本主义制度，他们所说正是相反。他们想重新加强社会主义经济。我认为造成错误解读的原因，是因为大家拒绝相信中共是共产主义者。如果你不认清其共产主义的本质，一直推说他们不是真正的共产主义，你永远不会理解任何东西。
7: 人权和民主等问题经常成为中国和西方社会的争议议题。冯克表示，造成双方的矛盾与中国对民主和自由的理解与西方社。会。会完全不同有关。乔治奥威尔用很简单的方法
1: 说明什么是独裁，就是把话完全相反的解读。他们对选举和民主的理解与西方不一样。以中共为例子，他们把自己的独裁说成民主。任何的独裁政权，他们也相信他们的独裁专政。为了保护多数人的利益，所以他们必须对抗所有这些外国资本主义者和外国渗透。
7: 他表示，中国在过去几十年愿意对外开放，与文革之后政治和经济需要时间调整和重建，其强化社会主义制度和党的领导路线的方向从来没有改变。他表示，六四事件是后毛泽东时代最重要的一段历史，证明中国维护一党专政的决心。The Tiananmen Massacre is the most important
1: moment. 六四事件是1976年后最重要的时刻，因为进入北京的200辆坦克是中国的坦克，是中国坦克碾压了中国人民。它让你看到这个党有如钢铁般的决心，坚定捍卫一党专政。他们是非常有决心。如果你认为在1989年前民主化是占领导层的大多数，这只显示你活在幻想的世界。
7: 他表示，中国相信政治和经济发展可以分开处理。在六四事件之后，中国透过加入世贸，经济上与国际接轨，成功走出当时的经济困局。但中国一直相信，行之有效的制度并没有解决经济最根本的问题。对于中国会不会走回头路，冯克表示，国际局势和社会状况正在不断的改变，独裁者不能完全走回前人走过的路。就压着电台记者。陈子飞报道
0: ：台湾海巡部门处理闯入金门海域的中国三无船舶期间发生翻船，导致两人溺水而亡。中方事后表示，厦门、金门海域没有所谓的禁限区，并以维护渔民生命财产安全为由，在厦金海域开展执法巡查。另外。中方二十号将派员陪同船员家属前往金门接回两名生还者，并处理善后。以下是本台记者夏小华的报道。
2: 事件越演越烈，中国国台办十七号声称，两岸渔民自古以来在夏金海域传统渔场作业，不存在禁止、限制水域一说，要求台湾尽快放船放人。十八号在批评台湾粗暴驱离、草菅人命。中国海警十九号在官方微博网页发布，中国海警在夏金海域开展执行巡查行动，表示福建海警局将加强海上执法力量，在夏金海域开展常态化执法的巡查工作。不少中国网民留言支持说，严惩台独破坏分子，必须将所谓限制水域彻底废除，东沙、南沙也要先突破。台湾主管两岸事务的大陆委员会十八号发布新闻稿，强调依照《两岸人民关系条例》。大陆船舶未经许可不得进入台湾限制以及禁止水域，主管机关为了维护渔民权益，依法驱离或扣留越界的船舶。台湾退役海军上校杨余盛接受自由亚洲电台采访指出：“我现在最担心就是，我们现在所看到的金厦的对岸的常态巡逻，未来将扩及到台湾海峡，
4: 甚至是台湾东部水域。那么，台海的这所谓的内海化的这种状态，会成为一个回不去。”当他现在在金厦水域，他听到我们所谓的禁限制水域，他已经否定了。你是要驱离还是不驱离？你是要涉及还是不涉及？这个问题已经摆在台面上。这还只是在金门，本来是有灰色地带的。是有默契的，现在完全没默契。但这个状况会不会在澎湖上演
2: ？台湾学者宋国成在台湾媒体上报专栏撰文定性，这绝非越界捕鱼事件，而是强行闯入、抹除界域、制造占领的准侵犯事件。由快艇伪装的假渔船，船上没有渔网或是捕鱼器，渔民是来自内地四川不会游泳的假渔民，捕鱼是伪装，越界闯入与主权侵犯是事实。宋国成在该文指出，中共正在推动一个分裂、两个抹除、三条阵线的新型统战，这是中共抹除战略的又一次实验。对此，台湾的国防安全研究院副研究员龚祥生接受自由亚洲电台采访表示。
6: 有没有那么有步骤是有疑问的，可是的确这个是一个突发性的事件所导致的顺水推舟的一个结果。因为在这个台湾大选之后，选举结果就可以预料到中共这边可能会对台提升一些强硬措施，只是刚刚好发生了我们金门排巡执法过程造成的一些伤亡，所以等于是提供了他们一个这个借口，然后让他们可以睡醒或是开始。对于对台的方面，用一些比较，你要说法律战也可以，或是一个执法的方式来施压也可以的一个样态，就开始顺理成章的就出现了
2: 。中国小粉红对中国海警的常态巡逻较好，巩祥生认为。此事件发生在金门周边，会让中国政府陷入两难。本来中方想透过筹建金门大桥连接金门跟厦门，如今施压常态化巡航将压缩到金门渔民的生计。
6: 短期之内，他们可能是要回应民族主义的问题，因为他们自己现在很大一部分靠着民族主义在凝聚他们的这个内部的这个支持跟向心，对中共的统治有益处。可是长期来说，它不利于他的这个。统战的大战略，而且金门、马祖对他们来说是个统战的重要的一个跳板，所以我觉得对他们来说，他们自己会陷入一个战略上的一个困境
2: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。台湾政府发布，台商对中国大陆投资占所有对外投资的金额以及比重持续探底，从十三年前占比超过百分之八十，到去年创下历史新低，只剩大约一成。美国媒体也报道指出，外商对中国新增直接投资大幅巨减，超过百分之八十，创下了三十年来的新低。请听本台记者夏晓华的报道
2: 。大陆委员会十八号在官方脸书发布对陆投资金额以及比重的图表，两项数据走势均呈现如溜滑梯一般一路下探。陆委会指出，近年台商布局全球，分散风险。陆投资金额及占整体对外投资的比例节节下降，已经从2010年的 83% 降到2023年的 11%。经济部投资促进司参事黄青云。接受自由亚洲电台采访表示，政府推动新南向政策。2022年开始，台湾对东南亚的投资首次超越对中国大陆的投资。当年对东南亚国家投资额是53亿美元，对中国大陆的投资额是50亿多美元。而2023年，台湾对新南向国家的投资额是55亿多美元，对中国大陆投资是30亿多美元。黄青云说：“
3: 其实这个趋势是国际间的趋势，对中国的经商的环境经济成长的持的比较悲观的看法了，就是中国大陆内部这些原因，以及所谓的区域经济哈之间的所变化，包括我们从二零一八年的时候，中美之间的所谓贸易战演变到科技战，哎啊，已经是所以能够。之后呢，这个整个供应链断裂，变成区域性的一个供应链的一个结合跟重组
2: 。台商兼海基会顾问王恩国受访提到，台湾对中国贸易依赖也从原先的百分之四十多降到现在的百分之二十多，可以预期未来会继续下降，更快的脱钩。王恩国告诉自由亚洲电台
5: ：“如果是属于内需型的产业，中国大陆的经济状况不好的话，那就会影响到中国的消费。那影响中国消费的话，当然以内需型产业的台商来讲。”当然，它的营运就会受到影响。那至于出口型的产业来讲，它必须考量到到到的是说，它在中国大陆的生产会不会受到美国或者是欧
0: 盟这些国家的限制？
2: 台湾经济部统计就显示，对中国大陆投资金额近十四年来最高点在二零一零年为一百四十六亿多美元，占对外投资金额比重百分之八十三。云林科技大学财务金融学系教授郑正炳接受自由亚洲电台采访指出，第一波影响台商往外撤。与中国厂商竞争力追赶、生产成本上升有关。他说：“中
3: 国本身也在兴起，所以在中国境内同业竞争非常的激烈。那另外一个就是，中国应该是在二零零八年左右通过他们的劳动劳动法吧？好，那他劳动成本就上升那最近这几年，中国的内需市场开始不振，使得有某一些台商以内销为主，中国的厂商呢困难度就会比较大。
2: 被封超过一千多家的产业，而台商在中国的制造优势。”产业链加速往东南亚和先进国家移动，加上香港问题、佩洛西访台、赖金德胜选，地缘政治的动荡因素不减反升。郑正秉说
3: ，在周围的这个军事演习哈，或者对台湾军事物资的物质的提供，都越来越加码哈，让台商哈呃，就是身处在大陆，他们的感受是非常清楚的哈。我私底下在跟很多台商聊天的时候，大家都感觉到中国要攻打台湾的这个决心跟企图是非常鲜明的哈。这使的台商在中国大陆，即使它在生产上面成本仍然是，呃，可以 cover 的住哈，但是对他自己来说，对台商来说，带来那种不安全感，还有国家之间的冲突哈，对他们来说也是非常的不舒坦的
2: 。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 美国国务卿布林肯与中国外长王毅2月16号在德国慕尼黑安全会议举行的场边会晤，美国强调将会为自身以及盟友的利益以及价值观挺身而出，而中方则对台湾问题以及去风险议题表达了自己的立场。今天本台记者黄春梅的报道
4: 。美国国务院发言人米勒表示，双方就一系列双边、区域和全球问题进行了坦诚而且建设性的讨论。这一次对话是美中保持开放沟通渠道和负责任管理双方关系竞争持续努力的一部分。布林肯强调，继续落实美中两位领袖在旧金山峰会上取得进展的重要性，包括在禁毒合作和军事对话方面。布林肯重申，美国将捍卫自身与盟友伙伴的利益和价值。他也同时强调，维持台海和南海和平与稳定的重要性。中国官媒新华社报道，王毅针对两大议题表态。在经济制裁问题上，王毅说：“把去风险搞成去中国，建小院高墙，搞对华脱钩，是将反噬美自身。”他要求美方解除对中国的企业和个人非法单边制裁。在台湾问题上，王毅重申：“世界上只有一个中国，台湾是中国领土的一部分。”他对美国喊话。美方若真想台海稳定，就应恪守一个中国原则和中美三个联合公报，将不支持台独的表态落到实处。两岸政策协会理事长谭耀南接受本台访问时表示，中国从去年下半年开始立场有微妙转变，除了希望美国不挑战中国共产党领导的体制、不制造冲突、不支持台独之外。中国领导人习近平去年在旧金山拜喜会提出，希望美方敦促两岸谈判，如果有进展，能支持，至少不反对两岸和平统一。但是就美方立场，反对任何一方，主要是中国以非和平手段改变台海和平稳定的现状，并且不支持台独。中国
6: 其实最希望是要求美国说反对台独，但是中国知道说美国不会讲反对台，他说不支持。这个是不一样
4: 的。国立台湾大学政治学系副教授陶一芬告诉本台，美中在台湾问题上，中国讲的是一中原则，美国主张一中政策，有着本质的区别。中国认为，只要支持台海维持现状而非统一，就是对一中原则的挑衅，视为支持台独。但是对美国而言，自从美国前众议院议长佩洛西访台之后，中国不断地在一些灰色地带对台步步进逼。在南海，菲律宾的紧张关系是在挑战二战以来美国军事力量支持的区域安全。美国必须坚持其立场
7: 。如果说他在立场上退却的话，那他在亚太地区的就是秩序维持者、提供者的这样的一个领导者的地位就会受到严重的挑战
4: 自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。江苏南通一家企业周日凌晨发生爆炸，目前已导致多人死伤。据江苏南通海安市应急管理局发布的通报，二月十八号凌晨，海安经济技术开发区亚太轻合金科技股份有限公司车间内生产铝棒的铸造景区内发生爆炸。截止到目前，共造成三人死亡，两人失联，搜救和善后工作正在进行中。据中国民间权益组织“民生观察”发布的消息，江苏省南通市崇川区居民胡燕和秦燕二月十七号刑满获释，姑嫂二人因为维护自己房屋的居住权，被地方构陷寻,寻衅滋事罪入狱。据家属介绍，秦燕在法庭上曾经披露受到虐待，被监视居住期间被关在一个四面没有窗的小房间内。被要求睡在地上，一晚上只能睡四个小时，身体不舒服，要求看病也被拒绝，而且半夜被叫醒讯问。近日，上海一名女教师遭举报性侵未成年学生的消息引发舆论关注，相关话题还一度冲上热搜。中国媒体澎湃新闻2月19日从涉事学校获悉，涉事女教师张某已经被停职，目前事件正在调查中。据总部位于挪威奥斯陆的《西藏之声》二月十七号报道，西藏已故著名导演万马才旦的影片《雪豹》近日获得法国第三十届维苏尔亚洲国际电影节的金三轮车荣誉奖。该片讲述一只雪豹闯入牧民的羊圈，咬死羊群后，牧民父子争执不下，儿子坚持要打死这只豹子，但父亲却执意要放走雪豹的故事。各位听众，这次的亚太报道播送完了。谢谢收听，再会。